Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Och vet ni en sak, det här avsnittet presenteras i samarbete med ett bolag som fullständigt har exploderat. Helt otroligt. Och det är Lendify som håller på med peer-to-peer-utlåning. Det är nämligen som så här, när de lanserade så de fyra första åren hade de lånat ut en miljard. Och nu bara de senaste tio månaderna har de lånat ut en miljard till. Så nu har de totalt sett lånat ut över två miljarder. Och de bara som sagt exploderar. Och det är alltså P2P-utlåning där du kan låna ut pengar till och du kan låna pengar av. Och det är nämligen som så här att man får extremt bra ränta där. Man får över 5% i snitt efter alla avgifter har räknats av. Och nu är det nämligen som så här att jag har ett specialerbjudande till dig där du får 500 kronor extra om du går in på lendify.se slash framgangspodden och sätter in minst 20 000 kronor. Som jag som jag gör, jag tycker det här är ett fantastiskt bra alternativ till börsen. Gå in på lendify .se/framgangspodden och sätt in 20 000 kronor så får du 500 kronor extra. Det nämns som så här också att jag använder den här tjänsten Lendify men sen är jag även finansguru Mikael Syding det. Och i slutet på det här avsnittet så pratar vi om just investeringar och där lärde jag mig super mycket av honom. Så lyssna också in slutet på det här avsnittet. Så stort stort tack till Lendify.se. Och det här avsnittet presenteras också i samarbete med Convini. Och är det så här, vänner. Är du på jobbet och känner att du har väldigt mycket att göra och du vill ha bra mat så att du kanske hinner gå en promenad men du hinner inte göra båda två. Då finns det ett jättebra alternativ och det är nämligen convini.se. Och på Convini så kan du beställa sådana här stor kyl till jobbet där du har alla olika typer av mat och godsaker och allt möjligt vilket gör att du sparar otroligt mycket tid. Och det är jättebra bra priser på det också. De har ett väldigt bra utbud. De har exempelvis luncher från Paulus, Urban Deli och sen nytt nu också, nämligen en 
Hälsosamma matvarukedjan Paradiset. Och det är jätteenkelt att komma igång den som behövs ett eluttag. Och Convini installerar också butiken. De har jättebra för mindre så här väggutbud. Nu är det så att jag har också ett special erbjudande till er. Det är att gå in på convini.se/framgangspodden så får du testa Convinis butik eller kaffelösning helt helt fritt i 30 dagar. Det är ju helt fantastiskt va. Så det här är någonting som jag har märkt av verkligen höjer kvaliteten på jobbet och man kan få mat och det man vill ha väldigt väldigt snabbt. Så gå in på convini.se/framgangspodden och beställ en Convini butik eller kaffelösning i 30 dagar helt helt gratis. Så stort stort tack till convini.se. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Vänner, 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 jag kan nu varmt säga att jag är så jäkla glad att jag har möjligheten att presentera verkligen en levande legend. Nämligen före detta vice generalsekreteraren i FN, Jan Eliasson. Han är en av de främsta diplomaterna genom tiderna. Han jobbade nära Olof Palme tidigare i sin karriär. Han har förhandlat med Saddam Hussein och medlat några av de största konflikterna i världen. Vi går in på hur man blir en bra förhandlare, vikten av att lära sig ord, klimatfrågan och vad han tror om framgången. Samtidens globala hot och mycket, mycket mera. Nu lyssnar vi in, ingen mindre än Jan Liasson. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Jan Liasson. Tack så mycket, roligt att vara här. Ja, roligt att du kunde ta dig hit. Jag vet att du har lite ont. Ja, jag har ett knäproblem. Sedan min hund drog omkull med ett knä. Drog omkull i ett dik och skadade mitt knä. Men eh, nu mår jag bra. Vad var det en... Hade du sett någon, någon katt i diket? Nej, en eller? hund en, mötte en, en chefer och drog iväg som en fyrhjulsdriven stridsvagn. <laughs> Och där låg jag diket orörlig. <laughs> och det är fyra och en halv månader sedan. Så frågade jag om jag kan träna bort eller om jag behöver en ny knäled. Så ha, långt har det gått. Har han blivit stor nu, Leo? Nu är han ett år och en månad. Och fortfarande stor och stark. Men lite mer lydig. Jag tänkte på det, för den heter ju Leo. Mm. Att när du valde namn. För du har ju träffat så många världsledare om du hade liksom, kanske valt Nej, men det är en gul, det är en gul labb. Vi hade en svart förut som hette Mio. Men den här var en gul labb och såg ut som en liten lejonunge. Så Leo betyder lejon. Så det var det mest naturliga namnet vi kunde finna. Men det, vad jag får finna nu när jag kallar på dem det är att det finns en massa barn som heter Leo. <laughs> <laughs> Så att jag ser på daghemmet över gatan att de rycker till när jag skriker Leo! <laughs> Okej, då skulle du inte tagit William. Det är ett av de vanligaste namnen. Ja, jag tror det. Men du är uppväxt i Göteborg. Ja. Ganska så här enkla förhållanden. Ja, en arbetarstadsdel som heter Koltorp. Ett rum i kök. Och fyra personer, ibland var vi fem. Min mamma tog hem sin moster från norra Halland där hon levde under svåra förhållanden. Pappa var metallarbetare då och mamma 
hemsömerska. Och de strävade på. Deras stora satsning i livet var på mig och min bror, Roger. Och sen flyttade vi till lyxlägenheten Tvårum och kök. Och då såg jag mitt första badkar i mitt liv. Och då kom jag också in på läroverket i det fina läroverket i Göteborg, vill jag säga. Vittfälska, gamla latinläroverket. Och där kom jag in ganska ovanligt pojkar från den delen av stan och samhällsklassen. Men jag var bra i fotboll, jag var bra i handboll. Och jag blev vald till ledare i olika funktioner och kände mig totalt hemma även i den miljön. Så växte jag upp i Göteborg fram till dess jag gick in i flottan, 19 år gammal. Men när du bodde i ett rum och kök, fyra mm. personer, mm. var det några läger som du tyckte så här, det här är väldigt jobbigt? Ja, därför att jag hade en enorm läshunger. Och eh, pappa hade ett litet bok, en liten bokhylla i hallen när jag sov. Eh, och där eh, så stod då eh, olika arbetarförfattare i rad- men det fanns också en, ett lexikon som hette Tidens lexikon. Och det var stort och vägde antagligen kilo den här boken. Och det började med avslutade med ö. Och jag, små tunna sidor var det. Och jag läste den där. Jag tror jag kom ända fram till en under de åren som jag var läskunnig. Fram till dess vi flyttade. Och den var jag ju fascinerad av. Det är där jag har fått mitt intresse för ord- jag har samlat ord hela mitt liv. Så att jag var så fascinerad av detta. Och när det var besvärligt på grund av trångboddheten- då tog jag den här stora boken under täcket med en ficklampa- när det skulle släckas på kvällen. <laughs> och så, så att jag, läste på ord. Det nästan knäckte näsan på mig när jag somnade. Mm. <laughs> För den föll över min näsa, kommer jag ihåg. För den vägde runt att det måste ju varit- Tusen, tusen sidor tusen, det var det, tusen sidor var det. Och supersmått. supersmått Och då läste du ett ord och ja. sen kollade du vad det betydde Ja, jag läste ju vad det betydde Det var ju poängen Har du några favoritord du lärde dig där som du Relevant lärde jag mig väldigt tidigt När jag var sju år gammal <laughs> Slänger du ner Ja, men nu, nu ska du gå och lägga dig Mamma, är det relevant? Ja, just det, att jag exakt. Lägga mig? Det var precis så jag använde det Och det var där jag förstod ordets makt Alltså vi människor har inte riktigt förstått kraften av att ha ett stort ordförråd. Nyanser och chatteringar. Du kan både öppna en dörr med ett ord och du kan stänga ett ord med en dörr. Och du kan i en förhandling som jag har varit med om väldigt mycket inför sittande bord ändra ord, skriva om en mening på direkten. Utan att behöva gå ut och sitta och plita fram och tillbaka och diskutera. För du har alla ord i dig. Och eh, jag tycker att alla bör samla ord. För att det, om du tänker efter på ditt eget liv, och, och jag är mitt, så är ordet det viktigaste instrumentet. Det du talar och det du säger och det du skriver är ditt viktigaste instrument för att påverka. Och, och i diplomatin har jag haft en enorm glädje av det. Så jag är tacksam för trångbordheten ibland. Har du några exempel där ni har bara gjort en twist på någonting och haft exakt samma betydelse och det har skett en enorm förändring. 
Ja, jag kan inte komma ihåg exakta situationen nu, men jag har varit i oändligt många lägen där, där nere parten säger att this is absolutely unacceptable, det kan vi absolut inte gå med på. Det är, det är omöjligt. Men vad är då poängen? Vad är det största problemet? Ja, ni, ni använder ordet marginal där, det är otroligt obehagligt för mig. Och så säger man det på ett helt annat sätt då, limited importance eller limited, jaha, och så, och så ändrar man ordningsföljden och så som man fram deras favoritord någonstans i tidigare och så gör man det vid sittande bord och så tittar de på och säger ja. Well, you, thank you very much. That was very, very, very thoughtful of you. Tack så mycket. Så att, det med jag har varit i många sådana situationer. Och det har varit en styrka för mig, det säger ofta mina kollegor. Du vet ofta i regeringsförhandlingar om man då sitter och ändrar någonting så är folk så rädda och ska de, om man ändrar någonting ska de gå ut ur rummet och ringa sina regeringar och om man då kan sitta vid bordet och få dem att känna sig bekväma med det som man har kommit tillsammans så är det en enorm vinst inte minst tidsvinst Det där känns ju som en jätteviktig ja, ett superviktigt förhandlings, förhandlingsstyrka och förhandlingsteknik ja. att man kan kunna använda ordet Ja, det var ju det som hände en gång med Saddam Hussein. Att jag fick fel eh, ord från honom. En översättare sa, översatte Saddam Husseins, alltså irakiska presidenten när jag medlade i Iran-Irakkriget. Då sa han, eh, efter att han välkomnade mig så sa, översatte han till mig Vill ni ge ert tal först? Would you like to give your speech first? Och jag blev helt ställd för att speech hade jag inte tänkt ge något tal där. Så jag sa, men jag, jag tänker nog inte ge något tal. Utan, och då blev jag översatt till att jag ville inte säga något. Och han blev ganska undrande, nästan lite arg. Jag såg hans mörka ögon blev ännu mörkare. Och då så sa nej, vad vill du göra här då då? Jag, jag har några viktiga frågor som är sällan... Jaha, vad är den viktigaste frågan? Och det var ju allt fel. För att den viktigaste frågan ska ju egentligen komma mitt i eller slutet av förhandlingen. Men han tvingade in på den här felöversättningen från början. Han hade ju frågat, vem ska börja? Du eller jag ungefär. Det var vad hans fråga var på arabiska tippar. Och så visste jag att fråga, ja det var... Och då drog jag till med den viktigaste frågan, vilket var en fullständigt vitala fråga för hela krigets avslutning. Det var, är ni beredd att gå tillbaka till den internationellt erkända gränsen? Och den frågan hade han aldrig fått. Och varför var den här så tuff? Därför att frågan. irakerna var inne på iranskt territorium. Och för en fredsuppgörelse så måste vi ha få dem att acceptera att gå in och gå tillbaka till gränsen. Det var den folkrättsligt nödvändiga lösningen. De skulle få en del annat för det, men det vill inte gå in på nu. Men den frågan var den vitala. Och den frågan hade han aldrig ställts inför. Hans medarbetare tappade blodet omedelbart. De bleknade och jag trodde en av dem skulle svimma. För denna despot hade ju aldrig fått en sån fråga från sina medarbetare. Skulle vi för fredsförbrödelse, vi kanske ändå skulle behöva lämna Iran- det hade han aldrig hört. Så det var mina, mina egna medarbetare såg lite skakade ut till och med. Men han höll en halvtimme lång föreläsning om varför det var så viktigt att uh, sätta åt iranierna som hade angripit dem enligt honom. Men sen blev det lite svårare på slutet efter två eller tre timmars förhandling. Då. Så tittade han på mig intensivt och då ögonen kolsvarta. Och sa han, jag kommer ihåg er fråga. 
Då hade vi hört att vissa medarbetare hade avrättats efter sammanträden och de hade sagt något som inte Saddam Hussein gillade. Och för han sa nämligen så här, följ med mig, sa han. Kom med mig till kartrummet. Och då var ju alla oroliga. Men då var även jag lite undrande. Så jag sa, får jag ta med mig min delegation? Och det gick bra. Så de insåg att det var ingen fara och färde. Och det kan inget tro om att peka det på hur stort offer det skulle vara. Att lämna detta territorium som de hade. Allt började med ett dåligt översatt. Ett dåligt använt ord av översättaren. Men hela i mitt liv har jag blivit påminn om just ordet betydelse. Men hur ska man bli bättre då på att... Samla ord respektera ord uh, använd inte överord jag tycker i moderna sociala medier nu är det en förfärlig uh, försämring av kvaliteten i kommunikationer uh, nyanserna försvinner färgen grått finns ju inte det är svart eller vitt och uh, ordförråden är väldigt dåliga jag gör själv ute på twitter och försöker hålla en ganska hyfsad ton blir angripen enormt mycket därför att ibland har jag åsikter som inte folk gillar. Men på ett ganska grovt sätt och på ett sätt som jag inte känner respekterar ordet. Så att detta underbara, förår, detta underbara instrument som vi människor har fått ska vi vårda. Och en av mina för, föregångare, mina idoler nästan, är idag Hammarsköld. Han gav ut efter sitt död, posthumt en bok som heter Vägmärken och en av de vägmär- ett av vägmärkena handlar om respekt för ordet och där säger han att missbruk av ordet är liktydigt med att förgifta källorna och att underminera broarna det för oss bort ifrån människoblivandets långa väg väldigt strängt och det läste jag upp när jag var kabinettssekreterare chef på UD för mina unga medarbetare att ni, ert jobb är att hantera ordet rätt och Hammarsjölds ord ska ni ha klara för er. det strängt vår, sträng vård av ord var hans, hans, hans råd Vad finns det för andra saker då än ordet? Jag vet att du har fyra olika punkter som du tycker är viktigt för att bli en bra medlare eller bra förhandlare Ja, det andra efter ordet är timing, tidpunkten, valet av tidpunkt jag har sett alldeles för många situationer där man gör saker för sent. Det är det vanligaste, att man väntar för länge. Men jag har också sett ganska många situationer där man agerar för tidigt. Och situationen inte är mogen för ett beslut. Och det är inte, und- inte förarbetat. Man har inte fått allierade. Det är inte rätta miljön. Inte... Man har gjort det i fel sammanhang inför en stor grupp människor istället för inför den viktigaste personen enskilt och så vidare. Och då, då känner jag bara frustration. Wow, det får inte, nej, 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 det är alldeles för tidigt. Det måste du se hela tiden. Ja, men också i, som pappa. När mina barn växte upp, vi gav månadspeng till våra barn, flickorna. Då, vi fick en son senare. Men då, de var ju väldigt duktiga på det här med timing. De skulle begära veckopeng, eller den här månadspengen för... Så de frågar inte om höjd månadspeng när vi var på väg till jobbet på måndag morgon. Utan det var fredag kväll när vi satt med kaffet eller glas vin och såg på tv. Och ja men våra vänner har ju faktiskt 15 kronor mer i månaden. Och min fru som är lite tuffare än jag i sådana sammanhang. Men det ska vi inte tala om nu. 
Men det är perfekt. Hon har ju valt precis rätt tidpunkt. Vi mår ju jättebra. Det är klart ska ha 15 kronor mer. Så att timing det är viktigt och det finns instinktivt hos vissa. Men det ska man också analysera i en förhandling. Man ska alltid fråga när man har gått igenom vad man vill åstadkomma. När ska vi spela ut det? Det talar vi inte om så mycket. Det ska analyseras oerhört noga. Vem ska göra det? Och för vem till vem i den här delegationen och så vidare. Det ska analyseras. Det är en stor och viktig del i förhandling, bra förhandling. Ja, det, är, det där är ju verkligen så här intressant. Och jag som också har jobbat länge inom försäljning. Det handlar ju också väldigt mycket. Ja. Var är man ska komma fram till? Vad är det man ska lägga fram för typ av mm. offert eller förslag? När ska man göra det? Till vem ska man göra det? Lägger man fram det till fel person? För mycket eller för lite så kan det ju bli... Totalt fel. Och eh, dina argument, du måste alltid tänka på vilka argument fungerar bäst. Vilket börjar du med? Vilket argument behåller du som ett kort när vederbande hänger på Gärskorn? Då ska du ha ett extra argument som gör att yes. han eller hon faller på rätt sida av Gärskorn. Nej, det är en sport nästan. Det är sport, det är råd som ja, manipulation, men det är... Det är faktiskt eh, respekt för, för eh, förhandlingssituationen. Och det är väldigt roligt att vara i en sån situation. Och man dessutom, som jag hoppas jag alltid vill att åstadkomma bra ting som fred och utveckling och respekt för mänskliga rättigheter, så känns det ganska fint att använda det här eh, instrumentet bra. Det tredje är ju kulturförståelsen. Den är ju central. Vikten av att kunna den motpartens bakgrund, historia, i internationella förhandlingar kunna deras religion och deras bygg där de bor, deras byar, stammar, vad det nu kan vara. Men det behöver man även göra i Sverige nu, i det Sverige som växer fram med så stor internationell medverkan här i vårt samhällsbygge. Så att eh, vad som händer när du har den här kunskapen det är att för det första du skapar förtroende hos den andra parten. Du skapar respekt därför att du visat respekt. Men sen har du dessutom mycket roligare själv. När du kommer till en miljö och upptäcker de historiska byggnaderna och kan lite grann om historien kring den här by och vad som har hänt och till och med familjen som vederbörande som jag träffar har bakom sig den byan kommer från. Det skapar en, ett lugn i situationen och en tillit som gör att förhandlingen blir så mycket lättare. Men dessutom får du roligare själv. Jag älskar den här grejen du gjorde när ni gick till och kollade på lite mattor. Ja, just det. Vill du höra det? Ja, ja jättegärna. <laughs> jo, det var i Teheran. Återigen förhandlingen Iran-Irak. Och jag hade faktiskt fått en eftergift från Saddam Hussein, nämligen att han var beredd i princip att gå tillbaka till gränsen. Och jag var ju jublande glad för detta. Det var ju en stor framgång. Så jag åkte till Teheran och då möttes jag ta stor misstänksamhet. De trodde det låg en hund begraven och var mycket, mycket negativa till varför kom detta nu och så vidare. Det visade bristen på tilltro. Och jag var trött nästan på att höra dem för de tjatade om alla möjliga problem kring detta när jag själv hade en enkel good news som jag skulle kunna offentliggöra till och med och därmed binda upp Saddam Hussein. Och det var varmt, det var 30 grader varmt inne i lokalen och 35 ute och augusti månad tror jag det var. Jag hägrade, Gotlandshuset hägrade för mig. Och jag sitter jag och tjatar om en grej som är självklar. 
Och då missar jag själv på ordet. För jag, jag talar engelska och de talar farsi persiska. Så jag sa då, när jag nästan höll på att somna av värmen och tröttheten. Uh, let's break up. Uh, vadå let's break up? Eller avbryta då? Men det är ganska brutalt även på engelska. Jag hade aldrig valt det ordet om jag inte höll på att somna. Men jag gjorde det där för att jag ville till varje pris komma till hotellet eller gå ut i parken eller ta en dusch hemma eller vad som helst, vila bara, komma undan och sen tillbaka. Men de, det uppfattades på farsi tydligt som nu är jag fan den här förhandlingen. Slut, finito, jag åker till flygplatsen och kommer aldrig att se mer. Så blev det ungefär persisk översättning. Och då blev det utbrett stor förvirring men, och den här förhandlingsledaren som jag tror var utrikesministern då han tittade på mig och sa, men vad är det alltså därför då? Men du vill inte förhandla, det är det du har kommit hit för. Du är utsedd av FN för detta. Vad vill du göra här om du är i Teheran och inte vill förhandla? Och då gjorde mina medarbetare sa efter att det var olidligt. För jag lutade mig tillbaka 20 sekunder. De påstod att det var tre minuter. Och efter 20 sekunder sa jag, ja när du frågar vad jag vill göra i Teheran. Så det är en sak som jag aldrig fått göra för att jag har suttit och förhandlat med er i 20, för 20 besök under åren. Och jag hade sett ett fantastiska mattmuseum. Jaha, då blev det ju först stor förvirring. Men sen visade det sig att i hans delegation fanns det en från Tebrits, stor mattproducent i Teheran, en från Shiraz, en från Isfahan, olika mattkulturer. Och de var beredda att åka med mig, viskade de, hörde jag från översättaren sen, till mattmuseet om den här galningen skulle vilja åka iväg från förhandlingen. Och till slut så stack jag iväg med de här tre. En stor bil körde oss till Mattmuseet. Jag gick runt tre timmar. De visade entusiastiskt allt om tråd, om, om matt, matter, hur de knyts och färgerna, vad det betydde och symbolerna. Otroligt vackert. Fantastiskt museum förut. Och sen på vägen hem så var det bara, de klättrade över mig som vänner och berättade mer och mer. Och sin farfar och morfar som hade varit barnarbetare i för att bygga, knyta mattor. Och sen när jag kom in i förhandlingslokalen så pekar de på mig och sa This is our friend. Det här är vår vän. Och på kvällen var allt klart. Vi i god stämning fixade till allt. Jag stoppade deras misstänksamma frågor nu. Nu räcker det. Det, här, det är en chans för er som ni måste ta. Och då log de så okej. Wow. Så att det, det var, visar det här kulturförståelsen. Och det har att göra med den sista punkten eh, i förhandlingstips, som jag får säga så. Och det är då vikten av de personliga relationerna. Och din egen personlighet. Eh, det är så ofta så att i förhandlingar så är båda parter ganska nervösa. I en medling eller sitter med en person och ett beslut kan bli ödestiget. Och då är de ofta ganska rädda, alltså det de har ett enormt behov att känna tillit till den personen de träffar. Och eh, om man då har gjort den minsta lilla miss, kanske förmedlat en information från en part till den andra oriktigt, Irak Iran, var det särskilt stor risk. Och de fick reda på detta, då slutar de lita på den. Så man får aldrig bluffa om någonting. Man måste vara totalt ärlig. Om du säger att flyget tog tre timmar när det kanske tog sex, sju timmar, det är skitsak egentligen. Men då skulle du inte säga det är fel heller. För att då det flyget tar ju sex timmar, sa han tre. Men då kanske han inte är exakt i sina mm. kommunikationer. Så att tilliten är så otroligt viktig. 
Och sen också vara personlig. Det fanns en svensk författare som heter Eivind Jonsson som skrev en bok, Krilon eller om det var romanen om Olof. Jag letar fortfarande efter den plats där jag såg denna rad. Men jag har tänkt på den hela livet sedan jag läste den. Det stod så här. Det var först när han vågade vara personlig som han började erövra världen. Och det innebär då att ibland kan man ta sina egna grepp, en liten klackspark, en personlig sak som man tar med sig från sitt liv och berättar om. Eller till och med om man vågar, det är farligt internationellt men det kan gå bra, ett skämt. Eller bara visa, här är jag som person och här detta är vad jag vill att vi ska göra för er egen skull hoppas jag att det blir bäst. Och visa det och då därmed väcka kanske i bästa fall sympati och i, i varje fall respekt. För att det är en personlighet de har att göra med. Så jag säger alltid till mina unga diplomater att ni ska inte gå in och bli stöpta i någon diplomatuniform. Ni har er egen bakgrund, ni har eget temperament, ni har egen stil, ni har egna erfarenheter. Använd dem. Det är de som skapar en människa och det, till slut är det en människa som, till, som har tillit till en annan människa som skriver på. Och då är det ett ö- ögonblick som för mig inte betyder någonting för min personliga del. Jag kan misslyckas för handling, jag kan lyckas. Men för den personen på andra sidan kan det vara för både för hans politiska framtida fysiska tillvaro vara något som avgör vad som händer framöver. En personlig viktigt vara. Mm. Absolut. Och inte vara rädd för det heller. Jag hade ju en annan situation med i förhandlingarna om Östersjö dragning av vår ekonomiska gräns i Östersjön. Det var en förhandling som hade pågått i 19 år, från 1967 till 86. Långdragen förhandling. Och det skulle avgöra fiskefrågor och annat. Det är inte territorialgränsen utan vår ekonomiska gräns. Men det kan ju vara fiske. Och på den tiden var det mycket diskussion också om det fanns olja i Östersjön. Så det var en stor fråga för oss. Och det var alltså stor från båda sidor. Och jag var inte chefsförhandlare. Det var en kille som heter Myrsten från Gotland. Det har viss relevans för historien. Och ryssarna vägrade räkna från Gotland för att dra den här gränsen. De ville att vi skulle dra, räkna från Nynäshamn landsort ungefär, Åland och utåt. Uh, och för oss var det fullständigt orimligt. Gotland är ju ett, det var ett län med en landshövding och 50 000 invånare allt för Men de lyssnade inte och vi skojade med dem att statsministern skulle få sin sitt sommarställe stort sett vid ryska gränsen då, om man skulle dra från fastlandet, inte från Öland och inte från Gotland och då drog jag till i samtalet förhandlingen då ja, nu får ni lägga av det här är faktiskt inte en klippa ute i Östersjön det var lite teater av mig där det är ju ingen, it's not a rock in the Baltic Sea va? Det är ju fan, en, och så berättar jag med landshövdingen och 50 000 invånare och så drog jag till mig som bara spontant kom på att vara personlig för min son hade velat besöka så många kyrkor som möjligt på Gotland den sommaren eh, han var sex år gammal då så vi åkte runt till 37 kyrkor och då lärde jag mig att det fanns 92 kyrkor på Gotland så då sa jag till, bara för att tala om hur stort det här är, att det är en klippa i Östersjön. 
De har 92 kyrkor. <laughs> och så tittar de på mig. Jag höll på att säga att ni är ogudaktiga sovjeter. <laughs> Men det gjorde jag inte. Hur som helst så såg jag att de antecknade livligt allting som jag sa. Okej, okay, vi fick ett fantastiskt avtal. Eh, till och med gottlänningarna berömde oss för att vi hade fått så bra avtal. Lennart Myrström var väldigt stolt. Hans familj kom från Slit uppe på Gotland. Och så sex, sju år senare träffade jag Gorbachev som då hade avsatts, tyvärr. En av världens mest underskattade politiker anser jag. Han gjorde ju faktiskt revolutionförändringen i Sovjetunionen oblodig. Men hur som helst träffade jag honom sju år senare tror jag, i Göteborg på en ledarskapskonferens. Gorbachev hade fått 250 000 kronor i arvode för sitt framträdande. Jag fick en askdålig choklad, stor choklad som jag fick checka in, kom jag ihåg, och betala extra för. Allt började tillhande. Men jag var, den stora vinsten för mig var att sitta med honom hans underbart vackra hustru Raisa på middag efteråt. Vi tre satt tillsammans och pratade två och en halv timme. Det var ju fantastiskt. Han berättade om hela maktkampen i, i Sovjetunionen och Ryssland- och var en enormt intressant person. Och då kunde jag inte låta bli att fråga honom vad var det som drev er till att göra upp med oss? Och nu kan vi väl säga att vi fick ett väldigt bra avtal. Ja, så du drogs för mig. De hade kommit från Stockholm och det hade varit långa många år. Jag frågade hur länge det hade pågått. Och det var ju då jag tänkte att vi skulle ha en historisk förändring. Jag ville ha bättre förhållanden till Europa. Jag ville ha bättre förhållanden till länderna i nordiska området. Och Sverige som neutralt, alliansfritt land, vill jag ha en särskilt god relation med Sverige och Finland. Och därför tänkte jag att det var onödigt att ha ett sånt bråk när kalla kriget var på väg att ta slut. Ja, men det var ju fint att vi kom in i den historiska fasen då. Var det något särskilt ni kom ihåg från förhandlingen då, när, ni, när frågan drogs för er? Ja, när du frågade så var det inte så att det var så väldigt många kyrkor där på, på Gotland? Det var det inte? Jo, så hade det 92. Ja, men det, det var ju faktiskt väldigt överraskande att det fanns så många kyrkor. Det är klart man måste räkna från den ön, sa han då. Och då tänkte jag, jag vågade vara personlig. Wow. Jag drog till med något att min son och jag hade åkt till 30 kyrkor. Och jag visste att jag hade 60 kvar. Och det drog jag in i min förhandling med ryssarna. Fantastiskt. Och det visade sig vara kanske en nyckel, alltså en av nycklarna. Ja. Tänk att de där, de där små detaljerna på så stora saker som kan göra den här lilla skillnaden. Absolut, absolut. Precis. Slumpmässigt ibland. Jag vet också att eh, du har tre S som gör att du kan eh, jobba hårt. Ja, jag säger att jag har bra gener tror jag, från mina föräldrar. och 300-400 års längtan efter att få en, äntligen en utbildad generation. Eftersom jag var den första studenten i släkten. Så jag hade väl drivkraft och alltid haft drivkraft i mig. Att aldrig ge upp och att eh, kämpa på. Så att det har väl med mig nästan i generna. Men eh, i New York, när jag eh, hade 14 timmars arbetsdag, om jag inte reste till Afghanistan eller Somalia eller Mali, eller vad det nu var krisområden som jag skulle vara i. När det var visa generalsekreterare. Visa generalsekreterare mellan, 1900, mellan 2012 och 2016, fyra och ett halvt år blir det. Då... Eh, 
frågade någon mig vad är det som gör att du är så ja, pigg eller vital vad det nu var eller energisk och gått till mör hade jag blivit också trots svårigheter och då sa jag det var en svensk som frågade så jag sa det är tre S vad är det då? Jo, det är simning. Jag har en pool i, på huset där jag bor. Det är fantastiskt. Jag simmar 2-3 kilometer i veckan. Och det är enormt skönt och livgivande. Och det andra är sömn. Jag så försöker, trots att fruktansvärt mycket göra, försöka sova åtminstone sju timmar per natt när jag är i Sverige och normalt vill jag sova åtta till och med men då gick det inte, men sju hade jag alltså på, som minimum att sova för jag gick upp tidigt också för att läsa krisrapporteringen på morgonen så sömn var det andra och det tredje var sanning det vi talade om förut att eh, alltid tala sanning och följa min mammas råd att tala sanning för då behöver du inte hålla reda på vad du har sagt och det, de tre S'en är tror jag, enkla råd som jag själv har stor glädje av och kanske andra också kan få. Jag har faktiskt också tagit med mig den. Du är simmare själv ju. Ja, ja. Så, men framförallt den här sanningsdelen ja. mm. har jag tagit med mig från första gången jag hörde dig säga den. Ja. Det är så lätt att man kan dra på saker lite för mycket och som ja. du sa, man säger att det tog sex timmar istället för tre. Ja. Och, och rätt var det så... Så börjar man skarva lite grann, ja, lite för mycket ja, på vissa delar som egentligen är helt onödiga. Helt onödigt. Och då kan man tappa det här. Ja. Och det kan vara bara att den här personen vet att det känns inte riktigt, riktigt bra. Det är något som inte stämmer fast den inte vet vad det är. Precis. Och tappar de här lilla procentskillnaden. Och det går in omedvetet på en. Men han sa ju fel där. Det var, var, var det också i den andra fel i vad han säger. Va? Så att det är stenhårt. Och är man osäker då kan man säga det. Jag är inte riktigt säker på. Men så här tror jag att det var. Men aldrig medvetet bluffa eller säga någonting som skarva ordet som man ska undvika. Det är lätt sådana lätta grejer, men börjar man på det så halkar man lätt iväg till osanning. Och vi har, i dagens värld har vi en kris nästan med att sanning och lögn flyter samman. Trumps, eh, Trumps tirader som ju är tusentals öppna lögner- och som nu slutat bort gränsen mellan sanning och lögn. Att det inte gör någonting. Det är ingen bestraffning på att använda lögn. Till och med kan vara politiskt lönsamt. Och gränsen försvinner mellan fiktion och verklighet. För mig som har ordet, det stränga vården och ordet som är av mina, mina, mina ledstjärnor i livet. Är det här något väldigt farligt? Och fakta och alternativa fakta. Men ett faktum ska ju vara ostridigt. Nej, det finns alternativa fakta som tävlar med fakta. Vad hamnar vi då? Så jag tar ett det... exempel som du har reagerat på. Just nu kommer jag inte på alla exempel. Det är ju tusentals. Med, det är okej, okay. de här invandrarna från, från Mexiko. Mexiko, det var 10 000 som var brottslingar. Det var i verkligen åtta eller tio som hade lagförts. 
hur nu var jag kanske hoppas figur att detta är sant som jag säger nu men så som jag kommer ihåg det men jag har nästan gett upp nu jag förde faktiskt en liten lista bara för att jag skulle komma ihåg men den blev så oändligt lång så det var ingen anledning att hålla och fortsätta med detta det är en sån systematisk lögn stor tv-show och allting och det här, ja visst, visst och det här är ju så otroligt farligt då, där när, när, om detta sprider sig detta gift sprider sig vi har ju också liknande tendenser i Europa där sån här politiker nu går vidare och där den metoden att komma till makten med polarisering och lögn kan löna sig. Det är väldigt farligt. Finns det i Sverige också mycket tycker du? Ja, vi, vi får akta oss noga att vårda tonen i den politiska dialogen. Jag tycker när det nu var en, en regeringsbildning som var väldigt svår och som krävde väldigt stora och svåra beslut från de partier som förhandlade. Då tycker jag man ska ha respekt för att valresultatet var så komplicerat så att denna gång krävdes det en speciell lösning som var kanske av en annan karaktär. När då de förändringarna gjordes av partiledningarna, vare sig det var socialdemokrater eller liberaler eller centerpartister för den här uppgörelsen som kom till stånd då vet jag att de råkar ut för hatkampanjer av ruskig karaktär. Till och med med hot mot deras Absolut. liv. Mm. Och då har du ju fått en blandning av den vanliga politiska debatten. Ge och ta och kompromisser och lösningar för att finna en fungerande välregering. Och så har du ett... Ett, en stor mörk massa av ofta anonyma hot i hatfyllda termer. Då frågar man sig vad är det som, vilken undervegetation finns och hur kan den undervegetation utnyttjas av andra politiska krafter? Hur kan den här polarisering bli ett systematiskt sätt att vinna makt? Så att eh, vi får vara på vår vakt tycker jag. Det, demokratin kan man aldrig ta för given. Demokrati måste vårdas och värnas. Och då kommer man tillbaka till sådana enkla ting som respekt för andra och respekt för andras åsikter, vård av ordet. Och att man inte använder ord som låser dörrar utan öppnar dörrar. Och inse också att vi är här denna korta stund vi lever på jorden för att göra det bättre för andra människor. Och det kräver tycker jag att man... man jag tänker särskilt mycket nu på tonen och i samhällsdebatten. Vad ser du för hot nu i världen? Ja, på det internationella planet så är jag rädd för att konflikter har blivit eh, har fått en annan karaktär. Jag är medlat i sex olika krig och konflikter. Och det har varit en ganska professionell aktivitet med, med lösningar som sätts på papper till slut och, och eh, krigen avslutas eh, oftast. Men idag så är det långdragna processer och varför har de då blivit så mycket svårare att förhandla och lösa? Två skäl vill jag se. Det första är att mycket ofta kommer etniska och religiösa faktorer in. Vi och dem syndromet. Vi tillhör den stammen. Vi tillhör den religionen och ledarna som samvetslöst utnyttjar dessa höjer 
den emotionella nivån i konflikten så att man hatar varann som grupp med etiketten etnicitet, religion. Då kan jag som medlare mycket svårare komma in med rationella skäl att få en lösning därför att de har piskat upp opinionen på ett sådant sätt så att det är antingen liv eller död nästan. Det har varit oerhört jobbigt för det kan inte jag förhandla om den här emotionella nivå. En gång föreslog faktiskt Olof Palme och jag var med och gav honom den det tror jag, eller i alla fall kom vi på det tillsammans att vi skulle, vi var så trötta på att iranierna i Irak hade en sån enorm hatisk ton i sin med, sina media som ju de styrde 100% så vi föreslog att man skulle införa ett verbalt eldepör we suggest that you, that you adopt a verbal ceasefire sa vi och de tror inte vi var kloka men de tog det på allvar, det var en sån skämt ett verbalt eldepör så de skrev i tidningarna att ett nytt förslag från Palme är att vi ska ha ett verbalt eldupör. Vad menas med det? Det innebär att de ska sänka ordnivån, hatnivån, verbalt eldupör. Sänk tonen, prata inte om varandra i termer att ni ska förgöra varandra. Utan tala om varandra att det här kriget har tagit mycket, take control av alla. Låt oss få en lösning, sänk den verbala nivån, stridsnivån. Ja. Det, det, det första anledningen till, till att till, första anledningen till att konflikter blir svåra att lösa är just denna, denna religiösa och etniska dimension kommit in. Den andra skälet att få möta svårigheter i internationella konflikter och även inbördeskrig det är ju att man ser att de blir vad som kallas proxy wars, det vill säga andra länder parter lägger sig i konflikten och bekämpar varann på detta lands territorium Syrienkriget är det värsta exemplet det är, för att få slut på det kriget som fortfarande inte är slut så måste man få en uppgörelse mellan parterna i Syrien och det är många parter på oppositionssidan för det första men man måste också få en uppgörelse i regionen. Därför att Saudiarabien och Iran har sina intressen på marken inom mellan parterna i Syrien. Turkiet har också intressen. För det tredje så måste man ha samma önskan för fred i säkerhetsrådet i FN. Och det har man inte. Ryssland och USA har olika uppfattningar. Stöder olika parter. Så på tre nivåer måste du ha en uppgörelse för att få slut på kriget. Det är skälet till att man inte kunde få lösning. Så det är min första oro, det är alltså konflikters karaktär. Min andra oro är klimatfrågan. Vi har kanske plan B i livet på olika områden, men vi har ingen planet B. Det är en existentiell fråga. När jag ser mina barnbarn så frågar jag mig vilken slags framtid har de. Klimatförnekare har Absolut ingen grund för sina åsikter. Det händer och det måste göras någonting åt. Även om det skulle vara en, gnutta, en liten gnutta sanning i att det inte blir en meters havsnivåhöjning om 40 år utan bara 80 centimeter eller 50 centimeter. spelar ingen roll därför att de förändringar som vi vill se om att spara på resurser värna om en bättre luft och bättre hav och vatten och allt det där det måste vi göra ändå. 
Så att jag kan inte begripa att vi inte kommer snabbare fram för att nå målet på högst två graders höjning av temperaturen i världen. Det, det, det tredje hotet är tycker jag, den här polariseringen som var inne på tidigare. Om vi skulle bara stanna en sekund på klimatet. Mm. För det jag kan känna med den frågan lite grann det är att det är lätt att skjuta, skjuta fram den. Att man inte riktigt förstår hur mycket det påverkar. Mm. Vad är liksom ett worst case scenario om vi inte tar allvarligt på den här frågan? Alltså jag kan säga det att jag har sett, kanske inte worst case, men bad case redan. Jag var i Vietnam och åkte till Mekong-deltat för två år sedan ungefär. Tre kanske det är nu. Och såg hur havsnivåhöjningen är uppenbar vid kusten kring Mekong. Därför att saltvattnet går in i sötvattnet i Mekong-deltat. Fisket dör ut eller försvåras. Och marken är så porös så att saltet tränger in i marken- den ganska sanka marken runt Mekong-deltat och dödar gräsväxten. Så risfälten såg bruna ut runt, de här, runt det här deltat. Och jag såg, träffade, gick och åkte runt en hel dag, träffade bönder som grät inför mig. Deras söner hade flyttat till stan därför att de kunde inte leva vidare. Utan, och deras boskap, deras kor hade blivit sjuka och eh, dog. Och fisket var borta. Så jag såg hur havsnivåhöjningen där hade fått effekt. Och det skulle få ännu större effekt i Bangladesh. Där jag inte varit nyss, jag var där i början av 90-talet. Och anade det som skulle komma när en cyklonvåg kom in 1991 till Bangladesh. Jag kom året efteråt. Då hade denna cyklonvåg 6 meter hög drängt 119 000 människor. 119 000 människor dränktes på 45 minuter, 1991. Då ser man vad som hände. Havsnivån och den nivå på vilken man odlar sitt ris var kanske 40 centimeter. Får man havsnivåhöjningen i Bangladesh och Myanmar, Burma, så innebär det att miljontals människor om redan om 10, 15, 20, 30 år måste flyttas in i ett redan enormt tättbebyggda områden. Vad leder det för politiska sociala konsekvenser? Jag har också sett torkan, jag var till Mali torkan i Afrika kring Tjadsjön, jag flög över Tjadsjön som på 60-talet var Afrikas största sjö tror jag. Nu är det bara 10% kvar. Av vattnet från 1960-talets början. 10 procent. Det var en gyttja omkring och gräsväxtlighet konstigt. Och nu kring ett område är det alltså kris för all, allt jordbruk. Det var en kombination av en sjunkande sjö och torrkatastrof. Vad är det som har kommit fram i detta område? Jo, vem är den starka kraften där? Det är, eller en, en fruktansvärt farlig kraft det är Boko Haram- terroristerna från början i Nigeria de har nu spritt sig hela detta Chad, Lake Chad-område så redan idag ser man ju då vad, katast- vad, vad klimatförändringar innebär bränderna i Kalifornien våra egna skogsbränder bränderna i Sverige ja. Allt är ju så att vi, har, vi lever helt enkelt inte i fred med naturen min dotter Emily när jag förhandlade med Iran i Irak då var hon väl 13 år tror jag Ja, något sånt. 
då sa han till mig när jag kom hem från en resa efter att ha förhandlat om Olof Palme och vi hade träffat Saddam Hussein och imamerna mullerna i Iran då sa han till pappa det kan inte vara meningen att du ska hålla på med med de här elaka gubbarna som bara ska ha krig, ska ha krig. Då hade de gått in i Greenpeace. Jag tycker du ska medla fred med naturen. Hon hade så rätt. Vi har rövat naturen. Vi har använt resurser. Vi har tagit ner regnskog. Vi har brutit murar. Vi har, vi har, vi har byggt dammar som skapar enorma obalanser i naturen. I många, många, många länder. Och detta måste komma till ett slut. Vi måste leva i harmoni med naturen. Och det är det överlevnadsfråga. Jo, men går det ens att göra när människan är så otroligt styrd på pengar? Om man ser de här kortsiktiga belöningarna hela tiden. Nej, det, det känns det. som att det är sådana ja. enorma ja. beslut. Nej, som, men det är ju det som faktiskt som lett till måste... en, en stor kris nu. Det är att eh, om globaliseringen och marknadsekonomin för med sig ett automatiskt kortsiktigt tänkande, ett vinsttänkande som inte tar hänsyn till vad man gör med naturen och inte tar hänsyn till långsiktiga effekter. Då har vi ju en kris för marknadsekonomin och i värsta fall en kris för demokratin. Därför att våra demokratier är ju i regel marknadsekonomier. Vi måste visa att vi tar ett längre ansvar. Jag tycker personligen att de enorma... Eh, den enorma rovdriften på naturen måste komma till ett stopp att vi måste ha regleringar och stoppa detta och ha långsiktiga analyser av våra resurser och det andra är tycker jag att när man läser i tidningen och det är sannolikt rätt att en industriarbetare och en sjuksköterska och en sjukvårdsbiträde har en åttiondel eller 60 en del av lönen av ledande näringslivsrepresentanter. Då har någonting gått snett. Skillnaden 1980 var nio gånger mellan en, en av de 50 bäst betalda och en industriarbetare. Jag, jag tycker man måste tänka på att ta ett helhetsansvar. Och det är ingenting som man behöver, tycker jag, tänka på så mycket i vänster-högertermer politiskt. Det är nästan en moralisk fråga och en, ett värn av en bra marknadsekonomi, ett värn av demokratin. Men tror du att om det går åt den här riktningen vi är inne på nu att det blir inte bättre och det blir sämre, tekniken går framåt och framåt och folk blir ännu mer så här kapitalistiska och tänker på liksom de kortsiktiga belöningarna med pengar. Om 200 år kan det vara så att vi har förstört hela planeten då? Ja, vi är på väg att göra det nu. Det är, det är inget tvekan om det. Men kan det vara så att vi inte ja, kommer att överleva här? Alltså att jorden kan vara förstörd om två år? Ja, jag tror att det kan till och med på kortare sikt vara ett problem för livsvillkoren på världen. Vi, vi har ju nu smält den, den issmältning som sker till exempel i Arktis och Antarktis- den har ju frigjort metangas i en enorm stor omfattning som kan leda till en höjning av CO2-nivån. Så det är en ny faktor att isen, under isen finns metan, den gas som är ju CO2-liknande. Jag är inte fysiker själv eller kemist. Men hur som helst så är det bara som ett tecken på att vi kan få drastiska förändringar. Och, det kan göra att vi inte kan... Men sen har du ju det här biodiversiteten, alltså 
med insekter som gått ner i kanske enorma i procentantal. Utdöende arter av djur och växtlighet som försvåras som nu också den nya presidenten i Brasilien, Bolsonaro, gör vad han har sagt så skulle kunna innebära en massiv förstöring av regnskogen i Brasilien som är fullständigt vital för klimatet på världen också. Och vad är det värsta vi gör om du mm. hade fått ändra på två, tre saker i världen som hade gjort att vi skulle kunna nå det här målet? Vad hade det varit? Ja, det är, vi måste ju komma åt uh, utsläppen. Och det är ju då bilism och det är flyg, flygtrafik. Och det är forskning som behövs för att ta inte så negativt ett positivt, uh, ett positivt bidrag till den här diskussionen. Det är ju faktiskt att vi ska inte underskatta teknologin och innovationer. Jag har själv förhandlat FNs hållbarhetsmål, The Sustainable Development Goals. 17 stycken. 17 mål och uh, uh, Agenda 2030 som vi kallar det. Uh, om de målen ska genomföras, och de målen är faktiskt handlingsplanen för att stoppa klimathotet. De målen är den väg vi har att gå. Johan Rockström och jag talade om det, den kända svenska forskaren. Uh, jag kallar det för en... en en repairbox, alltså en, tor- en verktygslåda för att reparera världen. Och han kallar det en survival kit for humanity. De, de, de målen finns och de kräver inte bara FNs, svenska regeringens och andra regeringens stöd. De målen kräver insatser från näringslivet, innovationer från näringslivet, från, från forskningen- Universiteten i Sverige och i hela världen behöver mer och mer ta sig an hållbarhetsfrågor. Vissa universitet har gjort det, andra inte. Men det är från den världen som vi har lösningar. Vi kan finna lösningar på hälsoproblem, vi kan finna lösningar på energifrågor, vi kan få lösningar på transportfrågor. Jag kan gå igenom åtta, tio av de här sjutton målen som alla är beroende av tekniska lösningar. Så jag vill inte vara... Total pessimist, men vi måste ha en, en mobilisering, en offensiv för att ta oss an den här frågan. Och eh, det är bråttom. Jag, 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 jag tänker på det varje dag. Min fru, eh, hon känner att <laughs> hon sa att hör jag har ett flygplan om man får huset för klimatångest. Jo, får... men vi tar exempel den här fly, flygplanen då. Då måste det ju vara att, alltså om man ska begränsa dem. Så måste det vara att man kommer ut med jag vet inte, straffavgifter. Att man säger så här mycket får en person flyga per år. Eller någonting sånt alternativt. Att man byter ut alla flygplaner mot elflygplan på något sätt. Ja, men alltså, det är klart det finns ju en teknisk väg framåt. Det är att finna andra, andra bränslen som är miljövänliga. Alltså miljöacceptabla. Det andra är väl att kanske tänka två gånger innan man... Åker och shoppar i Thailand eller tar en fyra dagar i på Seychellen. Det, det är faktiskt man ska ha, ställa sig den frågan. Vad är det som händer när jag gör det här? Man, vilka fotavtryck lämnar jag på moderjord? Det är en moralisk fråga. Lagstiftning blir väl någonting som man får göra i sista hand. Men vi har bråttom samtidigt. Så att, och jag märker faktiskt att jag själv som varit så inriktad på konfliktlösning så jag mer och mer börjar hamna i att engagera mig i de här hållbarhetsfrågorna och klimatfrågan. 
jag känner det att det, 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 vi måste prioritera det. Och sen, som sagt, om man skulle tycka att man är alarmist då, att det finns då grund för klimatförnekelse, då säger jag ändå att det spelar ingen roll. För det vi ska göra är ändå bra att göra. Att få en renare luft, få renare vatten. Sant. Och det spelar ingen roll. Det är, det är den så kallade försiktighetsprincipen man ska acceptera. Om det finns två procents risk att jorden ska gå under, kärnvapen eller miljöfrågan, ja då måste vi göra det ändå. Är det 15, 20, 30 procent är det förbaskat brott om. Är det 50 procents risk då är det alarmistiskt brott om. Så att jag bara tycker att det här är en bra grej att göra och dessutom är det ett samhällsprojekt som kan samla människor. Och det är också en fråga som jag tycker inte heller ska ses i ett höger-vänsterperspektiv. Det är jätteviktigt att vi nu ser gemensamma utmaningar. Jag tror det är bra för samhällsklimatet. Det är bra för debatten runt köksbordet där folk har olika uppfattningar också. Att samlas kring vad är det som är viktigt? Vad är det för framtid vi bygger för våra barn? Och vad gör vi för att vara världen bättre för dem? Enkelt. Jag tycker enkelhet, alltså det har jag kommit fram till också. Att var någon går vänt till mig som sa simplicity. Simplicity, när vi satt och pratade om något så blev det jättekomplicerat. Förenkling. Och då att helt enkelt bara sätta siktet på se på sina barn. Och fråga vilken framtid ska... Vår, vårt barnbarn eller barn få. Det är ett förbaskat starkt, starkt drivkraft för mig. Och borde vara det. tror jag är för de flesta. flesta. Du föddes ju mitt i andra världskriget mm. 1940. Tror du att det kan bli tredje världskriget? Ja, I och för sig så tror jag nog att vi måste ta kärnvapenfrågorna på allvar. Vi såg ju nu möjligheten till en kärnvapenkonflikt i Korea för ett och ett halvt år sedan nu. Ja, mindre än så, ett år sedan. Det var ju kärnvapenprov och det var ballistiska missiler som användes för att skicka ut dem i stilla havet. Och det blev ju ett oerhört hotfullt språk från amerikansk sida tillbaka. I och för sig förståeligt kanske. Men så blev det en vändning till slut när olympiaden och Syd- och Nordkoreanerna började sin dialog som har varit väldigt viktig för att ta ner tonen. Och sen gick ju Trump med på, vilket jag vill se verkligen honom kredit för, att träffa Kim Jong-un. Och sen dess har det varit diplomati. Men det var en allvarlig påminnelse om att vi kunde få en kärnvapenkonflikt. Men vad skulle kunna skett där? Ja, ja, det hade ju varit det var ju faktiskt en situation som var oerhört farlig. Det gick ett larm i Hawaii på att en ballistisk missil från Nordkorea var på väg in. Det var under 37 minuter osäkert om det här skulle vara en missil som gick mot det amerikanska fastlandet. De som tog det beslutet att inte sätta igång en kärnvapenattack tillbaka mot Nordkorea då bör få om inte Nobels fredspris i varje fall stort erkännande att de har kyliga nog att vänta in det var ett, det var ett felarm, ett falsklarm 
Så att det hade mycket väl kunnat bli en, en fruktansvärd konflikt. Och dessutom är ju det nordkoreanska hotet mot syd så stort att Seoul, huvudstaden Seoul kan förstöras. Och vice versa naturligtvis Pyongyang från syd. Så det är en enorm stridskraft som finns både konventionellt och med kärnvapen i den delen av världen. Nu har du fått en annan väg och det är jag glad att svenska regeringen har spelat en sån viktig roll. Och även Cipri, min egen organisation, jag är ordförande där, har varit med i att sänka den här stridsmålen och hjälpa till i förhandlingen. Till detta, ska, till detta kommer en annan sak, nämligen att, att vi har en utveckling av så kallade taktiska kärnvapen. Mindre kärnvapen som kanske inte riktigt når upp till hiroshima naturkaraktären, men ändå eh, skulle kunna användas och ha en enorm förödelse och eh, ge radioaktiv strålning i, i stor omfattning. Eh, och vad som händer när man gör en sån utveckling, taktisk eller fältkärnvapen som det kallas då drar man bort den skarpa gränsen mellan kärnvapen och konventionella vapen och ökar risken för användning naturligtvis av kärnvapen. Så att häromdagen läste jag och ni alla att det så kallade INF-avtalet om medeldistansrobotar mellan, mellan 500 km och 5500 km nu är uppsagt både av Ryssland och USA. Om två år så ska ett startavtal med strategiska kärnvapen förnyas men inga förhandlingar pågår om hur denna förnyelse ska äga rum. Vi kan leva i ett totalt förhand, ett, ett avtalslöst tillstånd för kärnvapen snart. Och det är ju oerhört farligt. Och det är oerhört viktigt att vi aldrig missar det som ju har varit en självklarhet och som nu börjar betvivlas att kärnvapen måste, måste förbjudas. Vi har förbud på kärnvapen, vi har förbud på biologiska vapen på sikt. Måste vi eftersträva en värld fri från massförstörelsevapen? Och jag tror vi kommer att få en väldigt stark debatt, hoppas jag, om de här frågorna nu i Sverige och Europa och i världen. Men jag hoppas framförallt att förhandlingar sätter igång. Jan, hur är det så att allting hänger ihop? När det sker någonting så drabbar det extremt många runt om och det finansieras av vissa makter runt om fast man i medievärdet ser det på ett sätt. Det här är en väldigt viktig fråga. Att man ska, verkligen ska se på konsekvenserna på andra områden och se hur allting hänger ihop. När jag var ordförande i generalförsamlingen 2005 och 2006 så skrev Kofi Annan och jag ihop en formel som jag tycker speglar hur allting hänger ihop. Den säger helt enkelt det blir ingen fred utan utveckling. Det blir heller ingen utveckling utan fred. Och det blir vare sig fred eller utveckling utan respekt av mänskliga rättigheter. There is no peace without development, no development without peace and none of the above without respect of human rights. För att ge ett exempel på hur allting hänger ihop kan jag ta det som jag har kämpat med under hela min tid i FN. Varje dag och i samtal med Kofi Annan, Lakta Brahimi, Staffan i Mistora, medlar i Syrienfrågan förtvivlar nu att inte få slut på detta krig i just insikten om att det hade så stora och har så stora effekter på andra områden. Vi har ett krig som totalt förstört en gammal kultur 
skickat iväg miljontals människor utanför gränserna, skapat en nöd utan lika in i landet, skapat enorma motsättningar mellan sunniter och alaviter och kurder och kristna och, och muslimer i landet och också lett till en flyktingrörelse utanför landet som lett till att Libanon nu har 1,3 miljoner Syrienflyktingar på en befolkning av 4,8 miljoner. Jordanien har 700 000. Turkiet har 2,8 miljoner flyktingar på en befolkning av 90 miljoner. Ska jag tippa. Vad har hänt sen? Jo, en stor del, många flydde vidare från närområdet till Europa- 2015 särskilt kom ju hundratusentals människor upp mot en miljon in i Europa. Över, vandrade över gränserna, stannade i läger ibland i Grekland och Italien. Och fick ju en enorm effekt på det politiska livet. Förutom naturligtvis ett fysiskt problem, vad gör vi? Vad tar hand om? Vart går de? Diskussion om asylrätten, gränser stängdes- Andra kom igenom, vintern kom, lidande, sittande folk på, på järnvägsstationer i hela Europa. Tyskland och Sverige var de två länder som bäst mest tog emot flyktingar. Alla länder praktiskt i Europa hade en migrations- och flyktingdebatt som var den avgörande frågan i det politiska livet. När så många människor kommer plötsligt från ett annat land- så är det inte en successiv process utan det är en chockvåg. Och det ledde ju till reaktioner. Sverige ska ha kredit för att vi tog hand om så mycket människor och gjorde det så pass bra. Trots allt 2015. Men det är självklart att samhällen som är vana vid att fungera, att skolan ska öppna och det ska finnas bostäder till alla och folk ska ha en rimlig levnadsnivå. Det är ju klassiska svenska värderingar som vi har, att man inte kunde leva upp till detta ledde till då restriktioner. Och sen har vi då fått den politiska debatten som lett till att migrationsfrågan blivit den fråga som kanske starkast och mest dramatiskt påverkat det politiska livet. Och där man kommer fram till att man får olika politiska och ekonomiska analyser av detta. På det ekonomiska området så hävdar många att Ekoverket behövs Flyktingar för att möta våra långsiktiga arbetskraftsbehov, servicesektorn, sjukvård och äldrevård och annat kräver deras insatser. Åk till ett sjukhus idag eller ett vårdhem och se på kompositionen av, av de som arbetar där. De pekar också på att remissorna från de flyktingar och de migranter som kommer som går hem till länderna skapar väldigt mycket utveckling i byarna i de länder varifrån de kommer. Och både OECD och valutafonden har pekat på att en, en migra, framförallt migrantströmmen har lett till en, en positiv effekt på tillväxt. Andra hävdar att de sociala kostnaderna, kostnaderna för en försämrad skola lokalt och andra faktorer gör att det är en negativ utveckling. Och detta används i den politiska debatten. Så vi har alltså effekter av både eh, mänsklig moralisk karaktär. Vi har effekter på den politiska debatten och vi har effekten på den ekonomiska utvecklingen. Jag vill hävda att på lång sikt är det 
är det för mig en, en, en kraftsamlande faktor. Jag tror att de samhällen som väljer att isolera sig, som till exempel Ungern nu, på ett tycker jag flagrant sätt, att de kan inte på sikt vinna på detta. Jag tror att i dagens värld vinner man på en, 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 en öppen politik. Dock måste man ju självklart sätta gränser och ha reglering. På, man kan ju inte ha totalt fri invandring. Det går inte. Det vore, tycker jag, också fel mot våra svenska medborgare att kräva något sånt. Men jag tror man ska ha kvar den humanistiska, humanitära synen på denna fråga. Och detta sitter vi nu och diskuterar därför att vi har ett pågående från början inbördeskrig i Syrien som sen blev ett internationellt krig. Mm. Man kan dra andra exempel också. Terroristfrågan, terror, terrordådet. Vad är avsikten med terrordådet? Att döda oskyldiga kvinnor, barn, Ebba, Söderberg, Söder, som jag såg i en bild på. Fascinerad av denna lilla fina flicka som dödades på Drottninggatan. Eh, vad gör man med, med vad är avsikten? Jo, det är att göra människor rädda. Rädda för hoten utifrån. Rädda för de människor som kommer från andra miljöer. Rädda för våldet och sökandet efter trygghet och kanske ibland enkla lösningar också. Så att terror är också ett utflöde av många av konflikterna i Mellanöstern. Så att vad vi behöver tycker jag är ett helhetssyn på nästan allting. Att se hur allting hänger ihop. Och att gränsen till exempel med utrikespolitik och inrikespolitik är borta. Och du tar sådana frågor som klimatfrågan eller migration och flyktingfrågor. Det går ju inte ens logiskt att hävda att de är nationella eller bara internationella. De är ju både internationella och nationella. Och jag vill hävda, och det är en signal till inte minst Amerika nu, den goda internationella lösningen- till exempel klimatavtalet och de här målen som vi förhandlade i FN, de stora framgångarna 2015. De avtalen är inte bara ett internationellt intresse. Jag vill hävda att de är ett nationellt intresse. Därför att de påverkar också livet i våra egna länder på ett bra sätt. Både migrationsriktlinjerna som utarbetats och våra hållbarhetsmål och klimatavtalet i Paris. Men samtidigt vill jag säga att det som våra föräldrar och mor- och farföräldrar och andra har gjort här i Sverige för att bygga upp ett bra samhälle från det fattiga Sverige och orättvisa Sverige som existerar bara för hundra år sedan, 70-80 år sedan till och med. Att det är uppbyggnaden av ett bra samhälle och ett samhälle som håller ihop och som fungerar och som respekterar människors värdighet. Det är ett samhälle som också blir starkare. Och därmed vill jag säga att ett bygga upp ett gott samhälle är också ett bidrag till fred och säkerhet. Det har jag ju sett i Afrika och Asien, framförallt Afrika, att gå över en gräns är förbundet med risk för ens liv. Medan däremot för oss att tänk dig Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island. Det är ju lustbetonat. Finlandsbåten, hytten i, i Norge, krogen i Danmark och varma källor i Island. Och, och så vidare. Det är ju en gemenskap som finns i vår egen region. Det är ett fantastiskt privilegium som vi har att bo i ett land som har byggts upp så väl som det gjordes av våra tidiga generationer och vi måste värna den, det, 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 det samhälle vi har byggt upp och som dessutom finns i en region där vi lever i fred. 
Så eftersom jag besökte mitt land, mitt, min, min, mitt liv, mer än hundra länder och framförallt under mina år i FN sett allt elände i världen. Somalia 92, Darfur 2006 och eh, krig i Afghanistan och krig eller varför i Mali. Överallt har jag sett eh, hur människor förstört för varandra och med krig och med orättvisor och dåliga institutioner som inte värnar människors rätt och med korruption och annat. Så när jag kommer hem till Sverige så vill jag säga att herregud vad vi har mycket att värna om. Och det är därför jag skulle helst vilja se här i Sverige mycket mer av en resonerande ton och en samarbetston och respekt för olika åsikter och värn om det som vi har byggt upp och, och nu framförallt med hållbarhetstänkandet och klimatfrågan i centrum göra vårt bästa både i Sverige men också fortsätta spela en internationell roll. Jag tycker det har varit väldigt fint under det gångna året att se Sverige två åren i säkerhetsrådet och vara med och driva fram en fredsprocess i Yemen där ett land har förrötts av krig fullständigt till min uppfattning onödigt. Och där Sverige har spelat en roll både i FN och i parterna i regionen men också haft samtal här i Sverige. Och i Koreafrågan där vi spelat en roll, modest kanske men ändå viktig nu i förberedelserna för en fredlig lösning av Koreafrågan. Så att vårt internationella engagemang för mig som har arbetat med Olof Palme och Anna Lind och andra förgrundsgestalter i Sverige och sett Dag Hammarsson som min förebild i FN så vill jag säga att vi har en tradition att bygga på det internationella intresse som jag upptäcker när jag går ut i skolor och universitet det måste vi bygga på och inse att Shakespeare har rätt i Romeo och Julia där han säger att det finns en värld utanför Verona det finns en värld utanför Sveriges gränser och att bygga upp både ett bra samhälle och visa internationellt intresse och engagemang, det måste vi kunna kombinera och göra det i, i, i samarbete. Now it's time for Sister om man ska lyckas med det man verkligen vill, om man har en karriär eller man har ett tydligt mål, vad skulle du ge för tips? Ja, att äh, sätta upp ett äh, mål för sig själv om vad man vill åstadkomma. Att när man kommer in på en arbetsplats inte komma in med alla lösningar första tre månaderna utan ta temperaturen. Inse att man är del i ett team. Att man ska försöka skapa och delta i ett teamwork som jag tror är centralt för att nå framgång. Att man ska vara väldigt bra i sakfrågorna. Att man ska komma ihåg de här fyra kategorierna. Hur man använder ordet och sin timing och sin kulturförståelse och sina, sin personliga stil. Att man ska också tillåta sig en liten klackspark då och då. Att man ska bidra till att arbetskamraterna går med glädje till jobbet. Att man ska skapa en känsla och nu talar jag mer om chefsegenskaper som är viktiga att sätta upp ett mål som inte är totalt omöjligt att uppnå utan delmål Hammarsköld har en fin liknelse när han säger att framtiden är två ting 
Framtiden är visionen. Han talar om horisonten. Han är en stor naturälskare. Men framtiden är också varje steg som du tar imorgon. Ja, det är några snabba ja, det var kommentarer. Mycket bra råd och tips. Om man skulle avsluta med en fråga. Om du skulle rekommendera någon bok som du tycker att alla borde läsa. Har du någon bok att rekommendera? Ja, det finns massor av böcker. Genom att läsa böcker så samlar man på ord. Så det är väldigt roligt att göra och viktigt att göra. Jag, jag, jag vill säga en bok som har betytt oerhört mycket för mig som jag inte vill att ni ska läsa för den är för stor. Det är tre volymer. Det är Burton Russells självbiografi. Men jag kan berätta för oss som står i prologen. Inledningen i den boken. <laughs> så en bok du inte rekommenderar om du ska berätta prologen. Fantastiskt. Ja, jag, jag vill bara säga att prologen är så vacker så jag, jag ska läsa upp den här. Jag får göra det på engelska och försöka göra en kort översättning. Uh, jag läste den när jag var 26 år gammal. Bertrand Russell, filosof, fredskämpe, uh, naturvetenskapare och Nobelpristagare. 85 år gammal skriver sina memoarer på den bästa engelska som jag någonsin läst. Och han ser tillbaka på sitt liv och då säger han så här. Three passions, simple but overwhelmingly strong, have governed my life. The longing for love, the search for knowledge and an unbearable pity for the suffering of mankind. These passions, like great winds, have blown me hither and thither over an ocean of anguish, sometimes driving me to despair. Slut på citat. Ja, säger han till längtan efter kärlek. Ja, säger han till sökandet efter kunskap. Ja, säger han till ett outsägliga medkänslan för människors lidande. Men jag... Jag säger nej till desperationen, till ångesten. För den hade han känt under det livet. Han kämpade enligt de här tre personerna. Så det är en bok som har präglat mig väldigt mycket. Hammarsjöns vägmärken. En bok med all hans aforismer och råd. Korta, fina. Jag har den hemma i många upplagor. Ja, det finns mycket... Min författare i svensk litteratur är Torgen Lindgren som skriver strålande böcker om sin, sin framförallt i norrländsk miljö. P.O. Enqvist, fantastisk svensk författare. Kjell Espmark strider jag med nu. Strider med boken, alltså jag håller på med boken för att den stoppar mig från att skriva memoarer. Den heter nämligen Minnena ljuger. <laughs> ja. Det har varit helt fantastiskt att du tog dig tid och ja, kom hit. Tiden har bara flugit iväg, men det har varit helt magiskt. Om det är så att man skulle vilja komma i kontakt med dig eller veta vad du gör mer, hur gör man då? Ja, alltså, jag har ju en formell roll. Jag är ordförande i CIPRI, Stockholm International Peace Research Institute, som är baserat här i Stockholms Solna. Så jag kan nås via CIPRI. Jag har också skapat en grupp med mina barn som heter Eliasson Group som finns på nätet. Vi har fått varumärke. Vi får se om vi blir stiftelse eller bolag. Vi jobbar med tre saker. Anna i Washington och Emily och Johan här i Stockholm. Och våra tre frågor som vi arbetar med är genomförandet av FNs hållbarhetsmål, de 17, som jag själv var med och förhandlade om och som alla tre är engagerade i. 
det, det andra området är migration och flyktingar relaterat till integrationen. Jag vill integrationen bättre minskar inte minst de politiska problemen kring migration tror jag. Och det tredje är demokratifrågor som jag tycker har vi alla anledningar att titta på lite noggrann. Och de frågorna gör vi i olika kombinationer. De kan ännu inte leva. Mina barn lever på detta. De har konsulter i olika områden. Men vi har en liten bas i Norrsken här i Stockholm på Bryggalsgatan. Där vi också kan nås. Men vi finns på nätet också. Härligt. Stort, stort tack att du gästade. Jag det var läsa. roligt att vara här. Ni får nog skära en del i det här vidlyftiga samtalet. Nej, jag tycker det var, det var roligt. jättehärligt. Ja, tack så mycket. Hej. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Varmt, varmt välkommen till Ekonomitipsen som presenteras i samarbete med Lendefa. Ingen mindre än vår förra gäst, Mikael Sudin. Tack för att du var här. Roligt att ha dig här. Hur står det till? Det är jättebra. Måndag morgon, härligt. Jag har varit ute med hunden. Ja, vi pratade lite kort innan. Du är liksom en investeringsguru. Och sen så hör jag här att du har precis investerat i kemitankar. Ja, jag gillar konkreta saker. Man kan tro att jag är en sån här framtidsperson som bara pratar om nanotech och singulariteten. Men när det gäller investeringar så gillar jag att de är riktigt påtagliga. Jag vill förstå exakt hur intäkter och kostnader skapas. Och det gör man i kemitankar, eller? Ja, men till exempel. Och då är man, man är ganska ensam om det också. Det är inte, eh, anledningen till att vi startade det här var faktiskt att det saknades i ett annat företag som, eh, som jag har en kompis som kör. Så de ville hyra kemitankar och det gick inte att göra i Sverige. Och då får vi helt enkelt köpa dem och hyra ut dem. Wow. Och annat på din agenda. Du har en podd också, Outsiders, med kära Anna. Ja, Anna Svan och jag. Varje vecka så pratar vi igenom vad vi tycker är myter och feltänk inom finans. När, när, när folk säger förledande och fel saker som gör att andra placerare kan råka göra misstag på marknaden. Vad är ett klassiskt misstag då som folk ja, brukar göra? Folk säger till exempel gärna eh, bara köp och behåll så, så går det jättebra. Det är det man ska göra på aktiemarknaden. Ja, och det har funkat jättebra de senaste tio åren. Men eh, strax innan dess när aktiemarknaden var ner 50-60% och enstaka bolag eh, 90-99% ja, men då, då är det, inte, det är inte ett bra tips på lång sikt. Man måste faktiskt hela tiden utvärdera sina innehav och, och byta till ett annat innehav. Mm. Ett grymt poddtips. Man vill ha bättre koll på marknaden när den är, ni är lite skakig nu också. Ja, definitivt. Så då kan man lyssna på Outsiders med Syding och Svan. Men vad har du för tips då? Nu när marknaden är lite skakig, det krävs lite mera. Vad har du för, för bra ekonomitips? Om vi, om vi pratar placeringstips så tycker jag till att börja med att man måste diversifiera sig. Och med diversifiera sig så menar jag inte att man ska ha en svensk aktieportfölj på 5-15 aktier och så bara köpa och behålla. Utan till att börja med, ska man ha aktier så ska det vara en global portfölj. Helst gärna välja ut aktier som, som är billiga eller bortglömda eller inte med i diverse index. Dessutom kan man gärna välja, välja marknader, alltså geografiska regioner som är 
lite bortglömda. Istället för de här bara superheta västmarknader och Kina med, med high-tech-bolag som har, som har gått super. Men framför allt så ska inte aktieportföljen vara det enda du har. Utan kombinera med, med guld, kanske hedgefonder som är trendföljande eller, eller till och med negativ bias- um, man kan även investera i olika typer av ränteinstrument, peer-to-peer lending till exempel. Eller faktiskt så som jag också har gjort då i privata bolag. Det blir allt lättare nu för privatinvesterare att få tag på onoterade aktier. Spännande. Du, du pratade om det första var att man ska investera i hedgefonder som följer trender. Ja, till exempel, det, precis det är en, en variant. Och, och, och anledningen till att man ska göra det, det är att man slipper helt den mänskliga inblandningen. De räknar ut modeller, statistiska modeller, som försöker avgöra åt vilket håll börsen är på väg. Och det innebär att när det etableras en positiv trend eller en negativ trend, då hakar de på den, vilket gör att de kan tjäna pengar både när det går upp och när det går ner. Okej, okay. och det andra var att du pratade om peer-to-peer-lending. Ja, Precis, det är att låna ut pengar till andra privatpersoner via någon typ av plattform då som, som ser till att du vet vad du tar för risk. För lånar man ut till bara en person eller en kompis, då, då kan det bli problem. Ja, framförallt de här kompisarna som kommer och verkligen, verkligen behöver låna pengar just nu. Där kan det bli lite strul. Exempelvis som Lendify då. Ja, det är ett, definitivt ett, ett bra exempel. Och jag har själv lånat ut via deras plattform och jag tycker det funkar kanon. Ja, men om det är så att man skulle vilja testa en sån här P2P-ländning, hur, hur fungerar det? Då menar jag, då går jag till, eller jag, jag går till Lendify och säger att jag vill ha pengar. Och sen så är det en annan person som lånar ut till mig. Ja, precis. Du kan göra det på flera olika sätt. Antingen kan, kan det vara verkligen så, en till en. Eller så kan det vara att om jag vill investera pengar, alltså låna ut pengar på Lendifys plattform, då laddar jag upp ett belopp och sen kan jag klicka i lite olika val. Och ett val kan vara att jag vill låna ut automatiskt till ganska många låntagare. En korg av lån. Ja. Precis, och, och, och i den kan jag välja antingen automatisk återinvestering eller att det bara är en, en engångshändelse och sen i takt med att de betalar av lånet så, så får jag ut pengarna, amortering och ränta. Och det tredje du pratade om det var ju så här privata investeringar och då är det någonting som du gör också att du går till privata entreprenörer, bolag, onoterade aktier och är med, är med på deras resa helt enkelt. Ja, och här kan man ju göra det på, på många olika sätt. Du, ja, du nämnde ju de här kemitankarna. Då har inte jag gått via någon plattform eller någonting- utan det här är en kompis som behövde starta det här bolaget- och då startade vi det tillsammans. Men eh, kanske mer normalt för folk som inte har mina kontakter- det är att gå via sådana här företag som Society, Serendipity, Funded by Me- Kalora, då är det egna företagare som ser till att hitta både investerare och eh, folk som har startat företag och som sammanför dem, de här två grupperna. Så om du, om du blir, vi kan kalla det för medlem eller med på en e-maillista hos Kalora, då kommer du få erbjudanden om, eh, om olika eh, privata investeringar. Och det är samma sak med typ Founded by Me. Ja, det är exakt. Då, just det, då funkar på det sättet ja, att de. Eh... 
de hjälper till, de sammanför din plattform som sammanför investerare. Ja, och mm. de, de, de ser till också att eh, du får en enhetlig information från bolagen. Du, så att du inte missar någonting, så du inte gör några riktigt dumma misstag. Eh, gör man som jag och gör direkta investeringar, då är det faktiskt mycket lättare att eh, förbese någonting. Förbese någon risk som man, som man inte tänker på. Men, men har du i alla fall en mellanhand, då, då ser de till att alla... De, de viktiga detaljerna i alla fall är med. Jag, menar, jag har varit med om ett par konkurser i mina privata investeringar. Det är inte jätteroligt. Ja, men du har ju också investerat i guld. Kan du inte berätta lite mer om det? Mm. Så här är det. Vi har tryckt pengar i nästan alla stora centralbanker de senaste tio åren. Vi har tryckt mer än inför Romarikets fall för ett par tusen år sedan. Och det här penningtryckandet det är bland annat det som har lett fram till att börserna är så högt värderade och nu också har blivit extra skakiga på sistone. Och förr eller senare så läcker de här pengarna också in i guld. Och det är just när det skakar till på allvar i de andra marknaderna, alltså i räntemarknader och aktiemarknader, som pengarna måste ta vägen någonstans. Och det enda som egentligen finns kvar som är lite billigt och som är helt säkert och som faktiskt inte har någon motpart på andra sidan, det är ädelmetaller. För köper du en klump gul sten, då är den din. Det finns liksom ingen annan på andra sidan som kan gå i konkurs. Det kan de göra om du köper aktier eller obligationer eller någonting som är exponerat mot derivat till exempel. Så eh, det, här är en, det här är en försäkring mot risker, generella risker i systemet. Extremt spännande att ha det här. Vi skulle kunna prata i timmar känner jag. Ja, Men... det kan vi absolut. <laughs> det, finns, det har vi också gjort. Men eh, stort, stort tack att du kom hit, Mikael Syding. Tack. with Alexander Perleros. The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, 
scale quickly, and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.